0: 大家好，我是本周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的行销总监 e v e n 这几天呢、啊，我们一直在谈主管难为，其实有很多困扰都是来自，例如说认知模糊啊，或者说角色定位不清楚啊，或者就是对于管理权力的迷失。或者是分工授权的原则等等等，相信以各位哈佛的精英，还有主管们的聪明才智，只要厘清现况，并且依循哈佛或者是相关专业的建议采取方式，你就会觉得其实好像主管也没那么难当，没那么复杂，心情也没那么为难。不过今天我们要谈到第四个主管难为就没有这么简单了，我们要谈的是部署跟团队的情绪。部署跟团队的情绪也是一个主管应该要关注的吗？坦白说，光是要应付自己的压力，身为主管的压力，向上向下的压力就已经够难了。还记得我们前几天谈过的情绪标示法吗？没错，当了主管，你不仅仅要搞定自己，你还要协助别人面对他们的压力、倦怠或者是焦虑。相信听到这边一定在呃，我们话筒。的那一方的你共鸣满满，所以请你跟伊文一起轻轻的叹一口气。没错，这就是你的主管之路。所谓情绪智慧，不只只是在个人的情绪管理，它其实也是展现优秀领导力的重要因素。好，让我们振奋起来，正面迎击。我们呢，今天该如何透过觉察和自律来建立团队的情绪文化？不好意思哦，主管们。不管你愿不愿意，这就是你的职责所在。这个时候，你可能会很想问 ：Why？ 为什么？我是一个主管，工作归工作，员工的情绪怎么也变成我的事？其实啊，看待职场中的情绪管理，我们不能单纯的思考第一层面的表面问题，我们要探究问题背后的问题。很绕口吧？对。根据美国 Eye Opener 的研究所调查。一个快乐的员工啊，他投入工作的时间会多出百分之四十六。那如果工作场所气氛愉快，离职率会降低百分之四十六。百分之四十六是不是一个很有趣的数字？然后如果呃员工快乐，氛围快乐的话，病假的成本会降低百分之十九，绩效和生产力只会增加百分之十二。所以你看看。部署的个人情绪确实属于个人问题，可是个人情绪有可能会影响工作绩效啊。那如果跟绩效有关，的确就是主管应该设法解决的责任。事实上啊，有一派的经理人跟领导人，他仍然认为，先诚实说，伊文也是比较偏这一派的。他们认为呢，情绪不应该出现在职场上。自己的个人生活应该留在家里啊，心情不好应该自己找时间来消化。一个工作者应该要做到公私分明，这才是专业的表现呢、啊。虽然刚刚的叙述乍听之下，哎，好像很合理，可是我自己也明白有一点点不切实际，毕竟我们都是人。所以你回想一下你的办公室生活，当同事以幽默的口吻互相开玩笑或分享趣事，我们自然会感到开心啊。有的时候，只要有一个同事心情不好，或者他今天被委屈了，或者他今天真的这件事太肮杂了，空气就会突然凝结。这时候，你连想要叫个 u b e r 都有点尴尬。没错，情绪就是真的在科学上有这么强大的传染魔力。根据心理学家丹尼尔·高曼 （Daniel Gorman） 的研究。大脑中的镜像神经元让人类可以感受或者是理解他人的举动。那人跟人之间的情绪，其实会透过荷蒙跟心血管功能。还有睡眠的规律、免疫功能等等等，在生理上传播，所以我们的身体其实是不由自主的回应这些讯号。这个机制其实就叫做情绪感染。情绪感染它是一个中性的名词，没有说好或不好。这就是生而为人一定会拥有的情感体验。所以情绪稳定是非常重要的，因为你的情绪一定会影响你周遭工作每一个人的体验，那是别人的情绪。或多或少也会影响你，所以保持情绪稳定，可以让你在高压的状态，或者是面对高风险，或者是非常紧急，然后呃压力很大，然后非常急迫的这个状况，你都可以放慢你自己的决策。这么一来就不会太冲动，或者是做出情绪激动或者是思虑不周的选择。但是问题来了，情绪本身它还是一个很抽象的概念，对吧？而且主管们，你通常专业也不是当张老师咨询专线。张老师，这句专线这样讲会不会有点年代感？好，应该没有吧 ？OK， 所以主管如何在企业管理的情境当中，用具体的方式来管理员工的情绪呢？呵呵是不是有兴趣了？哈佛商业评论呢、啊，重新出版一本秘籍，叫做《哈佛教你精修管理力》，其中就归纳了五个步骤来帮助主管观察。还有回应团队成员的情绪状态，让我们快速理解每一个步骤的内涵和行动方案。不过，如果你真的有兴趣的话，赶快上我们的数位版，或者进我们的这个呃说明栏里面的这个连接，我们可以直接找到这本书哦。那我先来说喽，第一个步骤，请你随时观察部署的状态。因为很多的冲突都是在情绪累积下突然大爆发的，那你等到真的爆发了，或者是你已经察觉，哎呦，好像不对劲了，那真的已经为时已晚了。平常就可以多多观察部署的反应。举例来说，这个很常发生的，会议上，当你不达了某些任务之后，有些人就会表面上同意，可是你看到他的眼神。你看到他的嘴角，你看到他的那个脚步，你就会知道，哎，好像他有点无奈哈。遇到这样的状况，其实你就可以用提问的方式，我们可以跟部署们开启对话，问他说，哎，你对于这个选择好像有一点点疑虑哦，不知道可以让我想一下你目前的 concern 是什么，或者是你目前在想什么吗？其实多多询问，这真的是一个好的方法。第二个步骤呢是。练习积极的请听。你刚刚问了嘛？接下来要听。因为职场大部分的沟通都是主管说说说说说不停，任务交办告诉你，或者是等等之类的指引。但是如果你真的要了解部署，你应该要练习多听一点。只有真的让部署说出来，不是一些违心之论，或者是打高空的话，或者是特别要谄媚，或者是呃等等之类的。只有真的让部署说出他们自己的心声，而且你会听到很多是重复强调的词语，你才能知道。怎么推动他们的行为和情绪，还有他们的价值观是什么？举个例子来说，遇到专案发展不如预期顺畅的话呢，或许我们可以这样跟他讨论：我了解这个过程中让你受到挫折，可是告诉我，你觉得受到挫折的原因是什么？其实啊，请听练习真的是几个简单的问句，可是需要你很用心的多次聆听，找出刚刚说的那些他们重复强调的词语。好的，那第三个步骤呢是重新塑造员工的情绪。嗯哼，你可以把这个步骤理解为一个思想实验。你会根据你手边所拥有的资讯，提出一个假设性的问题，然后询问员工来达到回应。举例来说，我们可以问身边的某一位员工。我听说你是不是认为现在这个专案有点缺乏效率，所以不想浪费自己的时间？是这样的吗？还是有什么事情我不知道的？嗯，你可以跟我分享一下吗？如果你是对的，员工呢会觉得自己的意见受到了重视；如果你是错的，他们的反应仍会让你学到一些有用的心得。只是过程当中，你要尽量让对方感觉你是真心诚意。啊，不能这么说。你要是真的真心诚意，而不要让员工觉得说，哦、啊，你是要套他话，或者是要吓套他。其实走到这边，很多哈怕的精英或者是主管们，你一定有你的做法跟呃你的口语表达的方式。我们这边只是提醒。那刚刚的这个举例呢，也是在文本当中的一些举例。相信你实践了之后，你一定会知道你自己的方式。第四个步骤啊，是温和捍卫团队的规范。规范哦，因为每一个人多多少少都会有一些底线，所以相处起来其实是需要一些规则的。这些规则不仅仅是在团队内部，还有团队向外也都是哦。如果出现违反规则的行为，身为主管就必须挺身而出，但是要温和地进行。一样举例来说，我们有说到。如果有人在会议中可能酸言酸语的，或许我们可以这样子跟他们说：，我们都知道大家都受到挫折了，可是如果我们转念一下，用推进这个任务的角度切入的话，你可以再说一次你的看法吗？或许呢，除了这个之外，大家也常常遇到。刚刚讲的是对内嘛，那我们对外的话，可能嗯，在团队当中也会遇到说跨部门或者是客户有一些真的让你翻白眼或者是委屈遭遇的状况。很多工作者都会当场抱怨或肢体出现不耐的反应。无论是会议或者在活动中，我都会建议，文本也会建议，提前的提醒大家。关起门来，我们可以发泄；可是开了门，该有的专业，请绝对不要放下，让大家看看我们的风范等等。除非你是战略性情绪，要进行某些任务的进行。好，那我们进入第五个步骤喽。如果合适的话，请你进行道歉或者是表现同情。刚刚说了这么多，还是要请主管认清一个现实：影响部署最大的，其实可能就是主管本身。很多时候，团队情绪问题的来源可能就是，哎，公司的大佬啦，或者是你啦，或者是你的大 boss， 可能你做了一些让他们无法理解的事情，或者是决定，也可能你不自觉的触碰一些会引发同人们情绪反应的一些议题，又或者你可能只是瞟了一眼他的电脑，就让他感觉到不舒服。如果你现在愿意承认自己的行为会对员工的情绪产生影响，这就表示你现在和部署是站在同一边的，而且真心的希望帮他解决问题，这是一个非常好的察觉跟开始。如果遇到类似的状况，主管们真的可以把腰放软一些，主动跟部署说：“抱歉，我没有留意到你的感受，也清楚你目前生活正在经历的事情，我绝对不希望这些议题增加你的压力等等。”这个行动。无论口语表达是如何，可是这个行动会直接帮助员工维持当下的情绪平稳，而且有助于整个团队的发展情绪智慧。今天讲到的五点啊，情绪智慧其实仅仅是节录重点而已哦。如果你有兴趣深入更多，如刚刚讲的，赶快点进去，呃，开启阅读本文或者是本书，启动你主管进化之路吧。今天的节目又到了尾声了。再次提醒，培养情绪智慧是一个持续的工作。就算是经理人和领导人，就是你们的基础技能。我们如何管理自己的动机，建立支持我们目标的人际关系，或者是我们如何帮助员工把他们的工作做得更好，如何帮助更多背景经历完全不同的成员来进行协作合作，共同达成目标。当一个具有感召力的精神领袖，还有你如何在充满压力和持续变化的情况下做出正确的决策？希望本周的主题“主管难为”可以让各位主管哦，好像比较不那么为难一点点哦。最后，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅 Podcast， 并且到说明栏点击“我要加入”的连接，加入成为我们请听哈佛管理学好炮的一员，接收第一手消息。谢谢你的收听，我们明天再会。